Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Av hjärtat sjung Enda klubb i världen som är evigt lika ung Sjung när vi har visst på gång Sjung när det går snett Så länge gamla ljugon finns Känns livet Hej och välkommen till DIF-podden med tema Bortaresor del 2. Vi har ju snackat igång Bortaresesäsongen och dragit i flera trådar med gamla minnen och vi fortsätter på samma tema helt enkelt. Vi börjar helt enkelt med kommande resor här under 2013. Den första resan är Bortapremiär mot Helsingborg. Albin, vad tror du om, om den här Bortapremiären? Det är en premiär så det lockar ju alltid mycket folk. Den stora frågan är hur många som kommer att ta sig dit. Det är väl svårt att uppskatta någonting så här. Men man hoppas ju på 2500 ungefär. Det ja, känns ganska rimligt. Vi hade ju en, en väldigt bra bortapremiär förra året mot Elfsborg med, med bra hås. Och det var ju det var ganska tacksamt motstånd och, och reselängd och så vidare. Men det är lite tuffare att ta sig till Helsingborg. Men det är väl värt att åka ändå, eller hur? Ja, det är inte alls lika uppsnackat i år som det var förra året. Men ett par bussar lär det alltid bli... Närmare tio hoppas jag i slutändan. Och sen åker det är påskhäll så många åker ju nog snett med familj eller så har familjen i Skåne som de passar på att besöka. Jag tror att i det här resan kommer nog en större majoritet åka snett. Precis, man kanske inte ska ställa sig blind på antalet bussar som är bokade. Det brukar bli bra med folk ändå på en bortapremiär oavsett var det är någonstans. Och som sagt så blir det nog mycket bilar och minibussar och folk som flyger ner och kommer ner med Köpenhamn och så vidare så att 
man ska inte vara orolig att det inte kommer vara så mycket folk där nere utan det är, det är bara boka och köra för det blir, det blir en bra resa det här också. Helsingborg har ju en ganska skön bortaläktare också måste man säga. Så att, det tycker jag absolut man ska göra. Åka dit. Och Helsingborg är ett resmål som är, det är ganska kul när man är där ändå. Det känns liksom lite på fientligt område och det kan vara ett annat tjuv nu som man får hålla ihop där nere. Men på ett bra sätt liksom, eller hur? Ja, absolut. Nu drar jag gamla anekdoter igen. Det var ett par år sedan när vi åkte ner bara fyra stycken. Vi åkte bil ner eh, fyra stycken och skulle åka hem. Hade parkerat en bit från arenan. Eh, knallar bort dit. Eh, alla hoppar in i bilen. Jag är väl den sista. Jag står fortfarande utanför typ, och håller på att ta med jackan eller någonting. Och runt hörnet så, så kommer det springande då en ja, uppskattningsvis 20-30 Helsingborgs, ja, man får väl kalla dem legister. De hade tandskydden i så att, ja, de var väl legister. Och frågade då liksom, är ni från Stockholm? Eller på deras eh, dialekt då. Och jag då på klingande stockholmska, nej då, vi, vi är inte från stan, så här, eller vi är inte, vi är inte från Stockholm. Så här. De bara, ja, oh, okej. Okay. Och så sprang de vidare. Så att det man kan dra, dra lärdom är väl att de inte är så jättesmarta i i Helsingborg. Men eh, man eh, får hantera det eftersom situationen dyker upp. En, en vit lögn har aldrig skadat någon. Helsingborg är en sån resa som kan bli ganska klurig att åka på bara för att den är så pass långt borta. Eh, det är ju lite skam det, men jag har bara varit ner en gång och det är 2005. Så att det är perfekt att passa på nu när det ligger under påskhelgen och framförallt är premiär. Men fan vill inte se Djurgården liksom. Och jag kan passa på att nämna att Tifo-gruppen håller på att jobba för fullt med Tifo till den här matchen och vi ligger i väldigt bra fas Cool. Det kan bli väldigt, väldigt till, till lyckat Borta Tifon är någonting som är rätt ovanligt Så att det, det är värt att stödja bara det liksom, Och ta sig ner och vara en del av det Ja, Tifot kommer behöva en del folk Så fan och dit <laughs> ja, Det såg vi förra året Hur, hur pass bra Tifogruppen är Nu är det Sofia Lekter en Tifo Men äh, skänkens land till Tifogruppen En grej som jag vill pusha för Det är borta resekortet Som introduceras förra året tror jag Albin, du har ganska bra koll på det här. Ja, precis. Det är ett, ett kort då som man får ge inträdet till alla bortamatcher i Allsvenskan i år. Och även då bortaderbyt mot AIK. Och det kostar 1000 kronor. Varav 500 kronor går till Jankaminjans reseklubb. Och 500 kronor går till Sofia Tifo. Du får alltså inträde på alla bortamatcher. Och alla pengar går till positiv läktarkultur. Det låter, det är en låter win, helt win-win för alla. Hur många kort är det som säljs där? Det är väl hundra som finns. Och jag vet att cirka 50 är preliminärbokade från förra året. Och sen har väl vi UCS köpt upp ett antal av dem. Så jag vet inte exakt hur många som finns till försäljning. Men vi kan säga att det är ett ganska fåtal i alla fall. Så att om man dels är sugen på att göra en helt bra deal för att man vet att man åker på mycket bortaresor. Och samtidigt vill stödja både bortaresande och TIFO-gruppen så är det här... Det är en no-brainer, det är bara att köpa. De kort som finns till försäljning de säljs i DIF-butiken och eventuella landsortssupporter som är sugna på det här kan mejla till lenagv.se Så att fan, det är bara slå till. De här ska vi sälja slut på. Efter Helsingborg så är nästa bortomars den 14 april mot Häcken på en söndag. Och vi snackar lite om Rabersvallen så det blir ett bra tillfälle att besöka den. Häcken var jävligt kul förra året så jag hoppas den blir lika kul i år. Och låg det in på en söndag också så att det finns allt potential nu också. Exakt, det är en hel så jag god potential att locka många. Eh, och sitter vi ännu lite längre fram så är det måndag 22 april så är Älvsborg borta. Det är visserligen en, en vardag men eh, det kan bli en... Klarar man det på en halvdag om man har bil? Ja, det är... ja, ja. Om man har bil, ja. Men då kan man även nämna att det här det är enda vardags borta matchen fram till sommaren. 
Så man kan ju lägga in någon ledighet nu så kommer man kunna klara alla bortamatcher. Jag skulle nog personligen vilja säga att Älvsborg är en av de kanske inte roligare bortamatcherna. Men det är ändå så lagom avstånd. Örebro kan jag tycka bli lite för nära. Göteborg, ah, absolut inte för långt bort Men Älvsborg, det är lagom avstånd De är en bra arena, det är en lagom stor stad Och de har en viss supporterkultur Så jag kan tycka att just Älvsborg borta Har potential för att alltid bli förbannat rolig Sen vill vi påpeka att Även om det är en måndag så, så förutsätter vi att, att i princip alla skolungdomar Som håller på Djurgården ska skolka och åka ändå För att jag tror att alla här har, har nog skolkat en del för Djurgården Och det har ju gått hyfsat bra för oss ändå Självklart Ja, det funkar att vara sjuk ibland Hyfsat bra det, det, det rullar i alla fall ja. Jag hade en period där 2005 när vi låg i guldstriden Jag gick i tredje året på gymnasiet Så hade jag fyra måndagar i rad Som jag hade sjukanmält mig Och kände väl i längden att det här, det här håller inte Så femte måndagen så var just IFK Göteborg borta Så ringde till läraren vi Halv tolv tiden Smått berusad och, och gjorde klart att jag skolkar för att se seriefinalen Mellan Djurgården och IFK Göteborg och det togs väl emot lite blandat från lärarna. Vissa tyckte väl att det var ganska bra att jag var ärlig medan andra inte riktigt uppskattade att jag valde DIF framför skolan. Men... De behöver inte föräldra på det. Nej, de, de hade sett mig på Kanal Plus-sändningen sen. Så att, <laughs> ja, jag var lite svårt att prata bort i värsta fall. Niklas är en riktig linslus. Så att, eh, han dyker alltid upp i någon form av tv-sändning. Så han är jävligt svårt att hålla sig hemlig om man heter Niklas. Det är där jag gör mig bäst. Jag klarar mig ganska bra här nu i 3-4 år. Mina lärare har inte upptäckt någonting. Hoppas de inte lyssnar på den här podden bara. Men du är snart klar nu. Ja, jag är klar till sommaren. Ja, så då är det ingen skada själv. har en liten annan punkt här i programmet. Alla här i studion har åkt på rätt mycket borta resor. Har ni några tips till, till de Djurgårdar som sitter ute och kanske inte åkt på så många eller några alls? Vad ska man tänka på inför och under borta resor egentligen? Inte kröka för mycket första resorna. Ja, men I början kanske när man är lite ny kan man ju liksom li- ligga lite lågt och inte supa ner sig totalt och ta alldeles för stor plats. För ja, det är ganska störande med folk som supa ner sig totalt och bara Går runt och skriker och ja, är respektlösa. Liksom. Så man får ju känna av det först när man är ung. Och ja, försöka bete sig hyfsat. Får man ta för sig mer känn. Liksom. Och att som ny, att, att lyssna på bussvärdena som Janka Minner har. Att följa deras instruktioner. Om man har några frågor eller så kan man fråga dem. Har de svar på allt man vill. Sen är det mycket så här små grejer. Jag är själv styrt flertalet bussar. Framförallt att inte hålla på att sitta och slå på rutorna och slå upp i taket och inte sno massa grejer, alltså hammare eller sno inne på mackan. Det blir så onödigt tjafs på sådana grejer och sen så är det ju så att 
Det är ju någon som kommer behöva städa bussen Så varenda jävla kapsyl och det som ligger på golvet Kommer ju någon behöva ta upp Så det är små grejer för att få bussar Och, och, och rulla på smidigt att Släng inte massa skit på golvet och det. Det är liksom bara Fan vad gammal det låter Nu har vi gått igenom allt det tråkiga Med borta resan Men även jävligt viktiga grejer alltså det För det som... finns ju folk som ligger bakom alla resor igen Precis, det är det här som får det att rulla Och som, som får bli bra resor för alla Men det finns väl även lite positiva aspekter Som kanske folk inte vet om Vad finns det för grejer de kan göra för att göra sitt resande bättre? Att dra ihop era kompisäng och borta matcher. Det är verkligen skitkul. Något de inte kommer att ångra. Man får ju sjukt mycket nya polare på, på bortaresor. Det, det är där man har träffat nästan alla som man umgås med på Djurgårdsmatchen nu för tiden. För att det var en annan grej när man gick i plugget. Då hade man ju sådana Djurgårdspolare som man växt upp med och så vidare. Men folk faller ju bort genom åren och då har man de här kvar som man har åkt med i tio år. Liksom. Alla på bussen har ju samma intresse. Alla är där för att stötta Djurgården. Det är avslöjt att få kontakt med personer på bussen. Så man är ensam och tvekar på att åka. Åk ändå för du kommer garanterat att lära känna någon nya på bussen. Absolut. Även om man inte är ung och 15 år och åker bortare. Alltså man kan vara äldre och börja åka på bortaresor också. Det kanske inte är så här jätte det är kul att vara, vara 30 första resan på en JK-buss. Men fan, dra ihop en polare ett par och boka tåg eller ta bilen. Det är i och för sig inte då man lär känna så mycket människor. Men jag menar, det behöver inte vara svårare än så. Fan, hoppa på. Bara, boka en resa. Sätt eh, längst fram. Titta försiktigt bakåt. <laughs> då kommer vi helt osökt in på en annan punkt på programmet. Och det är resesätt. Liksom. Vilka sätt att resa på matcherna föredrar ni? Och... Finns det några som är bättre än andra? Tåg skulle jag säga rakt av. Absolut. Alla resor har ju sina fördelar och nackdelar tänkte jag säga. Det finns fan ingen nackdel med att åka på bortaresa. Men tåg är ju i så jäkla smutt. och möjligheten att kunna gå och röra dig fritt och ha toaletter. Mycket utrymme nu går oftast ganska fort. Så att några av de roligare resorna fan, det är ju när järnkaminer har styrt upp sina tågresor. Men även att dra ihop ett litet gäng på ett par polare och styra med SJ. De brukar ju släppa sina billiga biljetter tre månader innan. Så att det är bara att vara på hugget där så kan man få riktigt billiga biljetter och åka iväg. Ja, jag kan bara instämma. Tåg är absolut nummer ett och åka på borta resor. Just som Niklas sa innan att man kan prata med så många Man kan knalla runt och liksom, Speciellt när det abonnerade tåg Annars kanske man inte knallar runt och snackar med alla på tåget Men, det, det går, det går, det går. Men just de, de abonnerade tågen är ju, är ju suveränt Jag hoppas att det, det har varit lite Kall på linan känns det som att vi inte riktigt Kunnat rå ihop det till exempel nu Helsingborg här Att det hade varit perfekt med tåg dit ner Men det kostar mycket, det är svårt att råda Men jag hoppas att vi kan få återigen få åka på abonnerade tåg Ja, vi har haft tyvärr lite problem med, med leverantörerna av resor helt enkelt. Men där kan vi hoppas att om det dyker upp något tåg så fan bit i det sura äpplet om priset är lite högt för att det, det är värt att åka. Om vi väl kan få det rulla så kan vi säkert få ner priset på, på lite längre sikt också. Så att fan om det blir någon tågresa det, det är bara att köra. Man undrar ju lite vad som har hänt förr i tiden ja, från 2002 och ett gäng år framåt. Det var ju tåg varje år då. Legendariska tågresor men sen de senaste åren har det inte ja det har ju dött ut och och supporterna är väl mindre och mindre välkomna på tågen. Så är det ju tyvärr lite överallt. Du vet jag själv när man har försökt göra bussresor. Det blir lite så här, åh, farliga fotbollssupporter tyvärr. Eh, och det är ju många bussbolag som inte vill köra än. Och inte vill ha med en att göra överhuvudtaget. Vilket är jävligt synd. Därför är det väl extra viktigt att vi sköter oss. Ja, man måste ju även nämna bussresor. Vanliga bussar. För det är ju där till 90% man gör bortaresorna. Ja. 
Jag åker nästan bara buss till bortamatcher. Jag har åkt tåg kanske till två bortamatcher bara på tre, fyra år. Så de vanliga bortamatcherna är det ju buss som gäller och det funkar ju skitbra. Ja, alltså bussen är ju det liksom borta resans eh, moder och sitta på en buss. Det är ju så. Man, det är där man har börjat åka. Nej, äh, men det är ju förbannat skärmigt att faktiskt sätta sig på en buss tidig morgon. Sen att det kanske inte är det bekvämaste, men det är ju oftast fantastiskt roligt. Och sen kommer jag hem till Stockholm en tidig, tidig morgon i soluppgång på sommaren. Det är en väldigt vacker syn. Trelleborg borta 04, <laughs> rullar av bussen halv sju på morgonen och lägger en spia när folk ska till jobbet. Skärmigt, deluxe. Sen har vi även minibussar som kan funka alldeles utmärkt för kompisgäng att styra ihop. Och är fortfar- eller även det är väldigt kul. Absolut. Det känns som att vi tar dem i en nedåtgående ordning här, alltså färdmedlen. Uh, minibussar är ju faktiskt väldigt smidigt uh, och behöver inte bli så dyrt heller när man är, fyller upp en buss. Det är en nackdel med den är att man sitter man längst fram bredvid föraren så, eller längst bak, då har man ingen, det är svårt att, att snacka med varandra som det kanske är på en buss eller tåg. Utan då blir det ju alla dessa otaliga pisspauser som istället. Jag har inte möjligheten att gå runt heller i minibuss Även om det blir mer intimt Men åker man ner till Helsingborg eller så, så kan det vara rätt skönt att få, få en bensträckare i, i gången Nu kommer jag personligen att åka minibuss ner till Helsingborg Så att, det kommer bli mycket spännande Du ligger bakluckan och sträcker på benen Det brukar faktiskt kunna bli så Det finns tydligen en del filmbevis på det Ja men minibuss är ju också väldigt fritt Man kan stanna när man vill Man kan ta matstopp i sakta när man vill Pisspauser så det är en, en färg med minibuss. Man skulle ju kunna säga att det, det finns någonstans ett resesätt som passar de flesta. Är man väldigt social och liksom då kör man gikobuss eller buss. Och vill man vara lite mer med sitt kompisgäng så kör man bil eller minibuss. Så att oavsett liksom vad, vad man föredrar så finns det ju sätt att ta sig ner på ett jävligt roligt sätt. Ett hett tips är ju även för alla under... Är det 25 som man är ungdom på SAS? Typ, som Malmö och Helsingborg där Det går ju att hitta ganska billiga ungdomsbiljetter Till Köpenhamn Jag vet för något år sedan här så kom jag iväg för 850 spänn tur och retur Vilket jag tycker känns helt överkomligt för att komma till Köpenhamn Så kolla Cy- där flygpriser Cykel till Grimsta annars Det funkar absolut Sen vill vi, vi vill påminna om att Malmö Aviation Är personer någon gratta i Djurgårdsfamiljerna de, de gillar vi inte från de riktiga horungar ett sätt att resa som jag, jag, jag minns bara en eller två gånger att det har hänt Det är båt till Enköping Jag vet inte om någon har varit med på någon av båtarna Jag tror jag åkte bil på den resan Men jag har ju sett de bilderna hört mycket om den Det är också ett ganska gemytligt sätt Hör talas om en Västerbrons incident Stämmer det? Det var några gnagare ja. som hällde färg mot, mot båten Men de ska ha missat vad jag okay. förstår Har vi någon båtmotstånd liksom? Vi ser en Kalmar, det är lite långt kanske <laughs> Segla nu. <ner. laughs> ja, det, det är nog lite långt. Så du täljer Lin så nära hamnen där. <laughs> Nej, vill bara, vi får väl Nor- hoppas. Nor- Norrköping. Ja, in Bråviken där. Oh, mysigt. Annars får vi väl hoppas att Enköping tar sig upp igen då. Det kan väl ta ett tag kanske. Jag tror att de ligger i division 2 nu. Så att... <laughs> Jag måste hämta bärs.
Om vi, om vi kliver lite utanför för Djurgården för en stund och tittar på landslaget till exempel. Är det någon här som följer landslaget? Ja, följer gör man. Det kan vara lite sådär kreddigt att säga att nej, jag bryr mig bara om Djurgården. Men det är klart man bryr sig om landslaget. Sen så, tyvärr får man väl säga så, i och med hela Camp Sweden-svängen har man ju tappat lite sugen på att åka på, på borta matcher. Hemmamatcher är ju inte ingen fröjd Det är heller att uppleva Men man bryr sig om landslaget, det gör man absolut Synd att det blev Ukraina där och, och inte Polen För att jag var ganska pepp ett tag på, på att ta mig ner Men det blev Ukraina så kändes det lite för avlägset Men äh, åka på bortamatch med landslaget Det kan jag absolut rekommendera Sen kanske ja, Tyskland borta där när det var Det blir ju väldigt mycket folk Det kan väl ett tips vara att, att välja ut Lite mindre attraktiva äh, kvalmatcher Äh, åka på, då kan man få, få hamna på mycket intressanta ställen. Ska, ska vi säga att det är någon slags gott substitut för Europaresen när Djurgården liksom inte riktigt presterar på den nivån? Ja men absolut, de åren när vi var ute hela tiden, eller mycket med Djurgården, då, då hade man kanske inte riktigt tid och pengar att göra det, men som substitut för att komma ut i Europa och ändå göra en fotbollsresa så är det ju väldigt roligt. Grejen med landslaget, det är ju sin nästa VM i Brasilien, och dit har man ju ingen större lust att åka heller Fast ändå, det hade ju varit jävligt fett att hänga i Brasilien. Ja, <laughs> bli rånad på stranden liksom. Jättklädda damer, landslagsfotboll, ja. livet i lux. Sant, sant. Game med landslaget, det är svårt att känna någon passion. Jag följer ju landslaget i matcherna, men om Sverige torskar en match så blir jag inte besviken alls typ. Utan det har jag glömt en minut efter matchen är slut. Det gör... Fokus brukar ju hamna någonstans på att håna eventuella gnagare eller exgnagare i landslaget och istället. Ja, precis. Ungefär där, där är min nivå också. Att det är väl kul om de vinner men om de torskar så kan jag åtminstone liksom tycka att det var någon gnagares fel och det känns ju bra. Mm. Jag, jag kan väl säga lite så här, om man åker på bortaresor i alla fall de jag har varit på med landslaget så man träffar alltså vi har sagt att man träffar så mycket Djurgårdar när man åker på Djurgårdsmatchen men på landslaget blir det lite att man hänger med, med stockholmare att man hänger mycket med, med framförallt bajare är mycket som åker på borta i alla fall när jag har varit iväg. De har ju inte så många andra Europaresor att se fram emot. Så att... Finns det några vettiga bajare? Vill man hänga med dem ens? Ja, jo men det, det blir en annan grej när man kommer ut i Europa så där. absolut. Ja, landslaget är en grej Men det finns ju många djurgårdar Som liksom passar på att åka utomlands För att kolla på, på andra lag Är det någon som har sådana erfarenheter? Nej, jag... inte mer än en Brönnby-match Men det var väl <laughs> ja. sådär Jag kollar lite fotboll Jag har varit i Italien två gånger Jag har sett Roma Lazio bland annat Och Sampdoria Genoa Och det var verkligen skitfett Båda matcherna Man kan rekommendera starkt Att just Sampdoria var en jävligt skön En färgkombination som ni kanske har sett, röd, blå, vit, svart i ett visst mönster. Och den präglade verkligen hela Sampdoria. Halsdukar, flaggor, alltså som ni är stort. Tifot, allt gick i den färgkombinationen, hela arenan. Det var jävligt fett att se. Och sen sången var ju fantastisk. Riktigt bra ljudvolym. Många säger att Stockholms är fett, men det ligger fan i lär mot de här matcherna alltså, ganska långt efter. Ja, om man ska nämna någon match som man har varit på som sticker ut lite grann så har vi varit på eh, Boca Juniors i Buenos Aires apropå eh, drag. Så vi har en bit kvar, kan man säga. Sådana grejer är ju liksom otroligt häftiga att uppleva en helt annan läktarkultur. Jag var även på eh, landskamp i Uruguay också helt bizarrt. Eh, bara ta en arena för nästan 30 000 där det, är, eller det var ännu större säkert, men där det liksom inte är någon det är fri placering, först in får först plats, eller bäst plats 
Eh, vilket gjorde att man var där en, en timme, en och en halv timme innan. Satt i regnet. Eh, det, var, det var inte lika kul. Men alltså, det är ju häftigt att uppleva andra ställen än, än Europa också. Sen eh, Jens, du och jag har ju en liten annorlunda erfarenhet som är kopplat till Djurgården lite också. Att, eh, jag tror det var år 2000 så var Malmö Djurgården på, på en kanart en torsdag eller sånt där borta. Och dagen innan så var det UEFA Cup-final i Köpenhamn mellan Arsenal och Galatasaray. Mm. Och man skulle kunna tro att det där måste vara helt omöjligt att liksom fixa biljetter till. Men jag tror att vi ringde eller skrev något brev till förbundet så här, om att vi ville gå på matchen. Ja, vi ansökte tror jag direkt till Danska fotbollsförbundet på något sätt. Och de hade väl någon kvot som, som skulle gå till svenska då, eller jag vet inte. Men vi lyckades få biljetter. Så att, ja, det blev väl en, en, en start på en ganska häftig resa får man säga. Vad är den när det var upplopp i, i Köpenhamn? Det svarar jag. Vi kan se så här att i semifinalen så hade Galatasaray slagit ut Leeds och i processen så hade de dödat två Leeds-supportrar i Istanbul. Så att det, var, det var lite spännstämning spänn mellan britter och, och turkar på den matchen. Mm. Och som jag kommer ihåg så var det var ganska mycket Djurgården där nere på, på stan. Ja, verkligen. Och vi var väl båda två ganska liksom, naiva till, till den här situationen. Gled ner i Djurgårdsmatchtröjor in på, i Köpenhamn där på Huvudgatan. Och man fick en hel del konstiga, konstiga blickar från framförallt engelsmängden. Eh, men det var väldigt mycket Djurgården. Upptäckte vi ju senare. Vi var, inte så må- vi var väl en fyra, fyra fem pers som åkte ihop. Och hade väl inte riktigt koll på hur många som verkligen skulle ner på den där. Så att det blev en, en glad överraskning på på... Det gick nog rykte på, på nätet på gamla diff.se-boken att det fanns en samlingspub tror jag. Eh, och vi tog oss dit och där satt det ju 30-40 kända ansikten om man säger så. Mm. Eh, vilket ju var my- mycket välkommet att säga när vi ramlade runt där fyra pers. Ja. Men det var ju liksom då tröjan om för marsträjan på en gång och så var det bara haka på det där tåget som gick och stökade. Det var det en upplevelse att, att få se en, ett, en... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Stad ändå liksom blir så nära undantagstillstånd man kan komma kändes som. Full kaos och man kunde stå och titta på. Vilket var väldigt häftigt när man var i den åldern. Sen själva matchen var ju kanske en höjdare. Det blev 0-0 och Galatasaray vann till slut på straffar. Vi var kanske inte riktigt överlyckliga för det. För vi har förmått väl ganska starka sympatier för det engelska laget i, i den matchen. Ja, men det, det jag kommer ihåg framförallt är väl Galatasarays totala överkörning av Arsenal på läktarna. Det var ju en, ja, en, en slakt. Ja, det, var, det var en liten, liten ögonöppnare kan man säga för... Det var ju ganska vanligt att man ändå var lite anglofil på den mm. tiden. Och liksom, man kunde inte bara YouTube och Galatasarays klack och säga fan, de här är ju grymma. Utan... YouTube fanns inte ens då. Precis, att det, var, det var riktigt liksom, makabert att se hur mm. de verkligen slaktade Arsenal på läktarna. Mm. Hur många turkar var det ungefär? Jag skulle, alltså, jag skulle gissa att de var 15 000 på ja. matchen säkert. De hade hela ena kortsidan, alla etagen där på. Vi satt väl högst, absolut högst upp tror jag, på långsidan. Mm. Vi får hoppas att, att det någon gång kan liksom, stå i stjärnorna så att vi att vi får en fet Europa-drabbning i samband med, med Djurgårdsmatch. Liksom. Mm. Den matchen var ju... Jag kommer inte ihåg vilken veckodag det var. Men som sagt, dagen efter så var det bara att ta färjan över. Så hade vi Malmö borta då. I Superettan var det väl då. Båda vi var ner och vände. Det stämmer. 2000, ja. Och jag tror att vi vann den matchen också. Så att, det gjorde vi säkert. Ett bra par dagar helt enkelt. Mm. Vi var väl överlägsna i Superettan det året. Hemmamatchen mot Malmö minns man ju. Men borta kom en tåg. Men vi torskade väl knappt en match liksom. Vi började lite knackigt men sen gick det som tåget på, på slutraken så att säga. Och vi vann. Jag tror vi hade gått upp med tre, fyra matcher kvar. När vi ändå pratar lite om Köpenhamn så är det ju läge att snacka om de största bortaföljerna. Och nu är inte Köpenhamn det största bortaföljt vi har haft utan det är väl Älvsberg med 11-12 tusen. Hur många kan man realistiskt få iväg på en Djurgårdsmatch tror ni? Ja, 11 000 uppenbarligen. <laughs> Men det är ju ett väldigt svårt, en svår siffra att slå igen tror jag. Oavsett vilket läge vi kommer komma i och med att det var första guldet så blir det nog tufft. Första guld på väldigt länge. Ja, precis. Men eh, annars så, det är ju en liten sån här dröm som man går att ha. Att få en Europaresa eh, och möta ett lag i, i London. Där tror jag vi har otroliga eh, förutsättningar att f- få upp eh, siffran upp mot eh, Köpenhamnsnivån. Absolut. Det hade varit spännande där back in the day som vi hade gått vidare från Partizan. Visst var det Newcastle vi hade fått möta då? Ja, precis. Där hade vi kunnat bli riktigt många känns det som. Mm. Ja, den torsken är jag fan fortfarande bitter över. Ja. Det, var, det var jävligt nära. Det var inte ens en, en torsk, utan det Nej, var, det var borta, borta målet målen. som vanligt. Berömda. På en felaktig straff, eller hur var det? Det, det stämmer. Var, ja. ja, mycket tvivelaktig straff. Det är ofta det. 
Såklart. Ett annat roligt borta resmål med Djurgården Det hade ju varit att dra ner till Rom X antal tusen Och kliva in och dra ett sånt jävla bengaltif Och så italienarna hade tappat brallorna Det hade ju gjort mig duktigt fuktig i brallan Är det, är det Lazio eller Roma som ska stå för motståndet då? Spelar faktiskt mindre roll jag börjar tänka Båda prakt- två samtidigt helst <laughs> Jag börjar tänka praktiskt direkt då Ska du ha mer bengalerna på tåget? Eller på flyget menar jag? Det går väl att köpa ganska mycket där nere Gamla klassiska tifo.it i bengalerna ja, som, okay. som brinner sönder Nu ska, Men... vi, nu ska vi inte liksom Spoila det här Det kommer ju hända alltså. vi, vi, har, vi har ju fortfarande Erlanssons brygga kvar Så att vi får väl, får väl styra leverans Därifrån mitt annat Nej men det hade varit fantastiskt att dra ner Storstäder överlag Jag tror inte att vi hade blivit i närheten av lika många Nere i Rom som London som du säger Men ja. det hade varit fantastiskt roligt Nej, men det ska ju vara resor som det är alltså, lätt att boka flyg till och billigt. Ja, London kan man ju ta sig ner med hur många flygbolag som helst till en billig summa. Det är det, är det man drömmer om. Ja. Eller typ Berlin eller någonstans i Tyskland vore också fantastiskt. Möta, möta Hamburg, det hade varit magiskt. Det är magiskt och magiskt. Men med tanke på att det är en av Hamburggruppen, Poptown, har eh, relationship med Ultras Nord, som är Gnagets Ultras grupp, så hade det blivit ganska speciellt att möta dem. Oj, oj vad gammal jag känner mig <laughs> Hur många biljetter tror ni man kan få Typ till en match i England Jag för mig att, att man får 10% i, Om man kan fylla det I Europamatcher mm. Mm. Så att eh, har, vi, har vi Ett Arsenal så tror jag att vi kan få Åtminstone 3-6 tusen platser Om vi, om vi fyller det liksom. Det är bara att kolla på alla tyska lag som är i London Och spelar i Europa i dagsläget De är ju många som helst och sjunger fullständigt ut engelsmännen. Ja, men det är ju, det är ju en formsak, tror jag. Om, ja, vi, det... om, vi, om vi drar dit och får dit 4-5 tusen så sjunger vi ut de flesta. Ja, garanterat. Man hade hoppats att vi hade kunnat få den för några år sedan. När folk ändå liksom verkligen trodde att, att det var fetast i England. Och vi hade fått glida in liksom på någon arena mot ett United eller Liverpool eller Chelsea. Som liksom, det är bara en vardagsmatch för dem mot någon no-name-lag. Och så glider vi in med 4 000 och bara... Liksom, Sjunger sönder dem Så det är lite Tråkigt på det sättet Men finns det några andra drömmostånd du, Albin du kanske har någonting Både London och Rom är ju sagt De är ju väldigt högt upp på listan Men eh, Italien överlag vore ju askul För mig som Ultras är det, det är Ultras hemland Så det vore ju verkligen jättekul att spela, Eller om Djurgården spelar där Och sen tror jag att Tyskland Skulle vara jättebra i en Europamatch det är billigt. Många flygbolag flyger till tyska städer. Man kan, man kan ta bil eller buss till Tyskland. Det är inte omöjligt. I Tyskland skulle Djurgården bli jättemånga om vi skulle komma dit. Jag är lite sugen på Warszawa. Det var egentligen <laughs> För jag tror att det är, alltså det är ändå ganska lätt att ta sig dit. Det går en hel del flyg. Och sen skulle det vara liksom en så här sjukt mental upplevelse att vara där. Liksom man skulle få hålla ihop ordentligt och gå i någon slags poliskaravan hela, hela vägen där. Och så antagligen helt galet drag på matchen. Apropå det, att hålla ihop på bortaresa så är en repris till Vålerängen vore inte helt fel heller. Ja, Vålerängen har vi mött i Royal League en gång i tiden. Jag tror att det var, vi hade en bortamatch mot dem i en inomhushall faktiskt. Precis. 2004 och både du och jag var där Jens. Ja, det är Valhall eller något hette den där arenan va? Jag tror att det stämmer att den hette Valhall faktiskt. Det, det kan säkert vara möjligt. Jag minns inte namnet på arenan faktiskt. Resan som sådan glömmer man inte. Jag minns vägen till matchen var ganska speciell. Det var väl kanske en 150 Djurgården där eller något sånt där. Vi stack från pubben hela gänget. Det blev snöbollskrig mot liksom normen i lusekoftor. 
som fattade noll absolut liksom vad är för jävla dårar som springer kasta snöbollar helt på allvar liksom på på normen på väg till matchen vuxna män sen när vi väl kommer fram till arenan så är det då ska man gå upp i någon slags kur vi har redan för att köpa biljetter för det fanns inga luckor direkt i dörren. Det har man inte tid att vänta på. Vilket folk ruttnade på på två sekunder var på någon hittar en dörr bara på liksom, till arenan som leder rätt in på planen så här ovaktad, ingen lås, ingenting. Så att fem... det, blev en, det blev en billig entré kan man säga. 50 man pitchade liksom en timme innan matchen skulle börja och sprang över planen och hoppade upp på läktaren helt enkelt. Ja, det var många bra minnen därifrån. Fast det var en inomhusarena så tänkte vi att vi skulle testa lite bengaler ändå. Vi hade ett ganska bra bengaltid på det ja. faktiskt. Tills någon lusekofta på inneplan tyckte att fan, det brinner här så det är dags att släcka. Så han körde pulversläckan rätt upp i Just. publiken. Vilket liksom höll på någonstans sabba Sverige-Norge-relationen för evigt. <laughs> ja, det var lite upprörda känslor där. Men jag tror brandlarmet gick. Vi öl på utrymme hela arenan också innan matchen. Jag tror vi slapp det. De, de bröt bara ett, okay. en tio minuter eller så här tills allting... Tills Bengalen hade brunnit ut. Sen Precis. Så... <laughs> Mer pyro. Ja, det var väl ett försmak på hur det kommer att se ut på Tele2 sen när de råkar stänga taket. Och, och... Och vad, vad var det Robin Mingarelli sa i ett tidigare avsnitt? Vi kör ändå. Jag måste, måste prova i alla fall. En, ett annat udda resmål jag skulle vilja åka till Europa det är att möta FC Basel som har varit jävligt heta en gång i tiden eh, och är väl fortfarande. Dels är de jävligt bra på hemmaplan men framförallt brukar de kunna vara duktigt heta på bortaplan, framförallt i Europamatcher. Eh, nu är vi något knepigt att ta sig dit vilket gör det ännu mer exotiskt. Men eh, ja, FC Basel är en våt dröm för mig. Annars vore det vin kul. De har ju två stora lag, ja. både Rapid och Austria som är lite inne på samma sak som ja. Niklas här. Stora bortaföljen, bra hemmastöd, storstad i Europa, ganska lätt att ta sig dit. Det var också en väldigt bra match Verkligen Finns, finns det någonstans i Europa ni liksom Skulle bäva inför att Djurgården skulle spela Någonstans där ni verkligen skulle tveka om det, om det är värt att åka Belfast <laughs> Och det är, Jag tror att det har nog inte med så här Farlighetsgraden att göra riktigt utan Det är nog att fruntimmarna ser så förbannat illa ut där. Hyggligt fula tjejer där Jag var ju inte av en sjuk på gnaget som skulle åka till Ryssland direkt Nej den vore ju inte kul att få Exakt. Man har väntat i 5-6 år på en borta resa i Europa så får man Ryssland. Minusgrader i juni. Två månaders väntetid på visum. Ja, Ryssland var ju skittråkigt verkligen. Behöva visum för att ta sig dit. Kallt året om i princip. Å andra sidan skulle man vara jävligt nöjd om man var en av dem som tog sig dit med visum. Jag kommer ju aldrig få visum. Utan visum skulle jag ändå tänka det. Man åker på någon så här tjechensk lastbilsflak. Och bara... Absolut inte hur hardcore det än skulle vara. Liksom. Det, Ryssland vill jag inte åka till. Alltså det känns som att lagen som ska ut i Europa från Sverige ofta får typ Färöarna eller sånt där i första omgången. Mm. Och den är inte heller jätterolig att åka på. Men det har ju snackats väldigt länge om Färöarna. Att sättet att åka dit är ju någon slags den här fiskebåten som man ska ta för att... Det går att flyga men det är liksom inte riktigt rätt sätt. N- något som hade varit smutt är ju något grekiskt eller turkiskt lag de hade kunnat kombinera en vecka solsemester med oss i Djurgården. Ja, de kan ju också vara, leverera rätt bra på läktarna. Så det hade varit äh, Turkiet, absolut. Mm. Djurgården på Sypen vore kul. Sin åt helvete. Det, det låter s- riktigt smutsigt. <laughs> Ayanapa med tusen Djurgårdare. Ja, en he- hel veckas charterresa innan matchen. Små, små fibrer i Djurgårdens IF. Apropå lite böka borta resa om vi ändå ger lite respekt till de som är uppe i, i Asplöven borta i hockeyn i år. 
vilket är brutalt långt. Nu tycker jag att de sig fuska lite när de ska köra buss. Det hade väl varit helt ohållbart. De som åkte buss upp till Luleå när, när Djurgården förlor där. Och var en bussresa på 16-17 timmar eller vad var det? All heder. Det är så, det är så man får, får respekt i supporterkretsar. Det är åka på borta resor. Men ö, öl och pannkakor uppe i Haparanda. All krädd till dem. Men den var väl halvt i Europa va? De var väl i Finland en del och krökade lite. Ja, de, delvis, jag tror bara det fanns en pub öppen och den var ju i Finland. Jag tror ett gäng var i Finland i alla fall, men inte alla. Och sen i periodpauserna, då hängde de i någon form av kåta, som det kallas, som var uppbyggd bara för den här matchen tydligen. Där det var ett jävla liv i. Finns så. säkert någon video på det. Så egentligen så var alltså Asplöven tidigare år vår senaste Europaresa? Ja. Mm. Okej, okay. fan missar man den? Det känns lite surt. Sinnet helvete dåligt. Om vi går över lite på, på våra motståndare Allsvenskan och deras bortaresande är, är det något gäng som ni är så här riktigt besvikna på När de kommer till, till stadion Är det någon som alltid är dåliga ja, det, det känns som att det är ett självklart svar på den Helsingborg, eller? Ja, Finns hur, det fler? Hur kan man ha så mycket publik på hemmaplan? Och Göteborg också De är under all kritik ja, De har varit många några gånger Men Helsingborg, de är ju mycket folk på hemmaplan Hur kan de aldrig komma upp med folk? De försöker räppa någon slags eh, brittisk eh, supporterkultur men det är ju AO där att åka på bortaresa men de verkar missat just den delen. Och i år var det väl nästan bara folk från Köpenhamn på Helsingborgs sida så att säga. Köpenhamns folk. Vi, vi, kan, vi är inte så imponerade av att man outsourcar eh, bortaresandet. <laughs> Nej det kan vara det. det lägsta formen av supporterskap. Och vill man se de här Köpenhamnsborna så är de med på ett avsnitt av Tunnelbanan som, vi, som visade bilder från matchen. Det är, ing, det är ingen vacker syn att se FCKs legister. Men annars, annars måste man ju ändå säga att eh, de som tar sig till en bortamatch på stadion är ändå oavsett respekt för att ställa sig på den läktaren frivilligt. Är ju, hade jag varit, eh, inte varit Djurgården då hade ju stadion legat i botten på arenor åka till. Om man inte Tänk på att det är Stockholm, men den, den läktaren är ju ett, ja. Då får vi ändå ge oss en liten klapp på ryggen för att vi åkte riktigt många till Malmö stadion ja. i år efter år och ja. där var det precis så jävla illa. Både 02-03 var vi över 4 000 här för mig. Det kan man också säga gamla Kalmars tidigare arena också. Förutom den lilla klicken där, där det är en hyfsad läktare och stod man i kurvan där så var man ju liksom i, man hade ju näsan i gräshöjd. Det var ju bedrövligt. Man såg ingenting. Och gamla Friskans i Kalmar i taggtråd vill jag minnas par år. Ja. Arenorna har blivit lite för bra nästan. Jag kommer ihåg att de åkte till Sundsvall 2001 tror jag. Då bortaläckte man på långsidan vilket är bra, men det var 30 meter från planen och ja. var fem rader <laughs> hög. Det vilket var ihåg. helt otroligt. Och så stod det en stor kabeltrumma mitt i där. Så att som folk stod ju på den här kabeltrumman istället 20 pers och så gjorde att ingen såg någonting bakom. Men det är ju väldigt uh, bizarrt målras där man liksom först ner för de här fem raderna sen ska man springa då 30 meter fram till stängslet. Det blir liksom, man kommer av sig när man kom fram till stängslet. Men, Byg, uh, byggde de inte om den läktaren just då? Att det var värsta typ byggarbetsplatsen då 2001? Nej, jag tror inte det. Utan uh, det här var precis innan. De byggde om året efter tror jag så att den, den, var, var... den var så risig liksom i sitt ja, Standardläge för Jag minns att det var ju tusen manna invasion där 2002 Det var året efter ja, ja och då, Men då var den klar för då var det en schysst läktare Ja schysst vet jag inte De, ja, men... har, de har ju typ ett kontorshus På ja. den här långsidan Och två rader med stolar det är ju, typ, Den som ritade det där Borde ju bara lägga ner karriären på en gång 
Det ska bli jävligt spännande nu med Tele 2-arenan och se hur mycket det kan locka andra lagsupporter att komma upp. För att det är ändå jävligt roligt när till exempel Malmö och Göteborg kommer upp med mycket folk. Så hoppas Djurgården kan försöka hjälpa till när andra lag kommer upp. För att det är jävligt kul när man får en liten kamp på läktaren. Nu låter det som en sån SLO som ser sitt främsta mål att locka hit borta. Ja, det är jävligt kul när det kommer upp mycket Malmö som har några att jaga. Ja, okay. ja, men jag, jag, jag tycker att vi, de, fan, de får en helt grym borta sektion. Det får de vara nöjda med. Så att nu är det upp till dem när vi har flyttat till Tele2 att, att dyka upp. Jag menar, all, allt, allt snack om att staden är dålig ska de bara, liksom, det är ju glömt då. Du talar om att när Tele2 invigs där, den allsvenska premiären, så kommer Norrköping upp med runt 2000 pers. Det är, liksom, det är nog kanske en positiv trendbrott. Det, det, kan, det kan ju omöjligt vara 2000 pers klara. Är det deras dröm antar jag? Det skulle kunna vara något liknande. För jag kommer ihåg att 99-premiären så sponsrade typ Norrköping kommun deras bussar. Så det kostar nog 30 spänn eller något sånt där för att de åka. Mm. Inklusive matchbiljett typ. Och då var de 1200 eller något sånt där. Så att, jag menar, när, när kommunen bjuder då är det väl dags att åka för dem. Så att det mm. kanske är så. Gratis är gott. Mm. Annars tycker jag... Eh, Östers eh, nya arena ska bli intressant. Det är väl, vi har väl dem i, i sista matchen dessutom. Stämmer bra. Eh, Man skulle så... även kunna säga att det, att det är Kalmars nya arena för de är på pricken likadana i princip. Är det så? Ja. Men det är ett oerhört snäpp upp från Värensvallen. Oh, herregud, ja. Där man står på en asfaltsbank 40 meter från planen. Och det, ja. Var det borta premiären 2003 va? Ja, fyra och halvt tusen på ja, Värensvallen. Exakt. Det var 4-0 till Djurgården ja, Jag lyckas klocka ett årtal där också Så det får jag nöjd med men det var ju, det, Den läktaren var ju fruktansvärd Alltså de här trappstegen var ju ja, En meter höga Så det var ju livsfarligt att stå på den men, Jag kände den borta läktaren var lite italienskt över En bit bort och det var ändå hyfsat Och så var det, var det inte någon jävla stängsel där framför också Tyckte det kändes lite italiensk feeling Över den borta läktaren Serie C kanske Ja men alltså har du sett ja, det arenorna var... där i typ Perugia eller vad fan Det var ju så, vi hade fyllde hela den kurvan om man får säga så Så det var väl lite italiensk på det sättet Ja men precis, det var den feelingen man fick Till sist så kan vi ta lite statistik här från 2012 års bortaresande Vi var 13 600 djurgårdare på bortaplan Vi snittade över 1000 personer per bortamatch Och vi hade 67 bussar som, som åkte från Stockholm helt enkelt det ska vi slå i år, men jag tycker att med tanke på det vi har presterat på, på planen så är det fullt godkänt. Men vi kan bättre som alltid. Och det här var allting från den här upplagan av Deep-podden där vi har gått igenom bortaresor. Vi har pratat en jävla massa anekdoter och vi har sett fram emot årets bortaresor lite. Och sist men inte minst så vill jag tacka alla medverkande i dagens program. Gästerna Albin, Jens och Niklas. Min kära bisitter Olof. Och eh, poddens tekniker Olof Lind som i samarbete med Micke på Scandinavian Beat har fixat musik åt oss här i podden. Och eh, allra, allra sist så har vi eh, redaktören Johan Andersson, den stora. Eh, tack och på återseende alldeles. Folk att blåa ränder De går aldrig ur Vem som helst kan sticka ut Men vi är nog Ett så länge gammal
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.